0: 大家好，我是夏云芬，欢迎收听夏云芬电台。最近，我想很多人大概都会讨论到俄罗斯跟乌克兰这个战争的事情。我想这也是呃，我做节目那么久啊，那包括我自己当呃呃新闻记者，如果把这二三十年的时间哈、啊、加进来看的话，我都觉得此时此刻真的是台湾人最有国际意识的。那一刻，其实当然，呃，世界上经历过非常多的战争，哈，包括两伊战争，那时候台湾还有派，嗯、呃，这个呃记者，那么到呃呃波斯湾去，哈，看看那个那个状况啊。但这一次，我倒是觉得，呃，就像我刚刚，其实还是去，呃，因为呃现在可以解封了，哈、呃，所以在呃外面啊、呃，你小跑步一下是可以不用戴口罩的，哈、呃。那我去呃绕了一圈呢、啊。我就发现到哈，连在河边散步的人哦，嗯，都在讨论俄罗斯跟乌克兰。好，俄罗斯有多可恶，应该怎么制裁他，或者是乌克兰怎么样怎么样怎么样？呃，我觉得全民都很关注呃俄罗斯跟乌克兰那么这样的一个战争。那对于这样的一个战争，很多人也在猜测会有什么样的结果哈。那呃，当然我必须说的是，如果你从看呃。之前呢、啊，好，那两个国家还没有开战之前，我们国内有很多的呃外交啦、军事啦、政治学的教授学者啦，都说不会打，不会打，但后来真的打了，所以有很多人想说，哇，真的是，嗯、呃，没有想到普丁会这么的狠。好，那呃打。打到现在，那大家很多人很就很关注的一件事情啊，就说那到底现在呃，到底可不可以投资？哈，到底可不可以投资？那呃，俄罗斯可不可以投资？啊，可不可以危机入市？我想这也是大概这么多年以来，我们台湾投资朋友啊 ，EQ 跟 IQ 都很高了，也就会觉得说，哎。呃，没有一个国家会倒。哈，以前有听过说这个冰岛要倒了，要破产了。哈，那么有留学生到了 ATM 领不出钱了，这个国家要倒了。也有听过说，哦，这个欧洲几国要倒了，希腊要倒了，西班牙要倒了。哈，这些国家要倒了，但没有倒。呃，我想一个公司要倒很容易，或者是一个产业它进入了一个低潮或者是一滩死水期也很容易。好，那。但是一个国家要倒，好像是很难。所以这一次在呃俄罗斯跟这个呃乌克兰的打仗呃过程当中，很多人其实很支持乌克兰的哈、哦。那其实我坦白讲，我觉得民众都很无辜。好，只要是民众都是呃非常的无辜，所以我当然是希望说，哦，战事赶快呃这个平缓下来。那至于投资这件事情啊，我今天也要花点时间跟呃大家来聊一聊，因为有很多人当然想要去抢俄罗斯基金。好，那俄罗斯基金是因为说之前已经跌了蛮多的，那这一次在发生这种所谓的系统式呃系统性风险，那大家都知道系统性风险就是这样，这种战争就叫系统性风险。那系统性风险没有办法分散的，好。但系统性风险会有个好处，就是你行情怎么下来的，就会怎么上去啊！所以当然很多人就会想要抢啊，抢一下这个嗯俄罗斯的一个基金。可你真的好抢吗？好，真的好抢吗？不太好抢的哈，因为呢，现在俄罗斯已经暂停股市的交易了，所以他当然就不没有交易嘛，不报价了嘛，好，不报价。那另外还有一个问题，也就是在于说。呃，现在俄罗斯也讲了，哦，你们西方国家，哦，这个，呃，这个用金融制裁制裁我，那我也告诉你，你买我们的俄罗斯债券、卢布的债券，我都不付利息了，啊、哦，那但是持续多久不知道。那现在最紧张的一件事情，大家就是国内，好、哦，有一些这个境外的投信已经决定了，就是全部都暂停。好，这个受理客户的申购跟赎回，也就是说，你现在去买俄罗斯基金，你大概是买不到的。第一个，我们讲，人家都已经关门了，哈，这交易所关门，你怎么报价呢？啊，你的净值是不准的。好，那你说，那我我不要买，我要赎回，可不可以？就不行嘛，啊，这价格该怎么定了？哈，那现在有看到人就很担心这个，呃，俄罗斯的股市会做怎么样的一个变化？好，那你会觉得说，哎，我又没有俄罗斯的股票，好，那如果你没有俄罗斯的股票的话，那请你回顾一下。好，回顾一下，哎，你有没有新兴市场的股票？你有没有金砖四国的股票？哎，有没有？或者是你有没有金砖五国？哦，这样的一个股票，如果你有的话，其实还是有。呃，俄罗斯的一个呃成分的哈，那其实国内有一些呃这个呃跟俄罗斯相关的基金了哈，其实国内俄罗斯基金并不多哈，并不多。我查了一下，有摩根的俄罗斯基金、汇丰的环球俄罗斯基金、有百达的俄罗斯基金、发巴有俄罗斯基金。呃，野村有一个新兴伞形的大俄罗斯基金，还有一个瑞银的俄罗,、呃、俄罗斯基金。好，那你以为说嗯我都没有俄罗斯基金，可是你有没有这种金砖四国、金砖五国，或者是你有呃新兴市场？比方说、哦，我们看到一个摩根新金砖五国的基金啊、哦，俄罗斯的比重就二十二点四七趴啊，所以你不要以为你没有，如果你有这一档就会有。那有金砖四国的哈，呃，斯洛伐有一档呃金砖四国。那它俄罗斯就降得蛮低的，它只有七点左右。好，那富兰克林·坦普顿全球投资系列的金砖四国，它其中的俄罗斯也有 10.55。另外，汇丰环球投资基金的新兴四国市呃市场股票也有 21.6， 好、哦、也非常高，就是俄罗斯的一个比重。另外就是汇丰金砖动力基金，这也有 7.85。好，所以呃我要提醒的就是说，你以为你没有。俄罗斯，或者你很想买俄罗斯，不管你今天很想买，你也买不到。好，也因为也不知道会怎样哈，因为战争这种事情啊，没有人呃说得准的。现在对、啊、他们开始有一些这个呃这个坐下来谈了，但呃我前两天也跟这个我们国内大家都知道刘碧龙老师，他的这个谈判大师，他也讲，他说他们现在这种做法。走法很像是作 秀， 就是边打边 谈， 好， 所以并不像是呃很真诚的要坐下来谈。所以暂时会怎么发展，其实不知道。但对于我们的这个投资的话，你大概要留意一下。如果你有俄罗斯的股票、新兴欧洲的股票，呃，型基金或者是金砖四国、五国这样的一个基金，它含的俄罗斯的呃成分比较多。那有很多人就问我说：“那怎么办呢？啊，怎么办呢？”那你也不能怎么办。好，你大概就要等到说这件事情啊、呃、比较呃这个确定了之后，那至少你要等到这个俄罗斯的。交易市场啊恢复了啊，恢复之后呢，它开始会有一些报价，那这个报价。呃，开始之后呢，它可能就有一个比较大的震荡，因为之前是关门的哈、哦，可能会有比较大的一个震荡。那如果说不欠钱的话，我就只能够呃讲一句话，就是让子弹飞吧哈、哦。那是其实是一部片子哈、哦，就让子弹飞。但事实上说实在的，呃，两国的一个交战，过去我们都认为说哦，那只是在欧洲一个偏远的地方，两个区域性的一个战争打来打去的。那呃，如果说现在呃，事情已经越来越严重了，因为很多国家说：“哎，我不能帮你，但是我可以给你呃银弹，我也可以给你武器，哈。”那再这样打下去，呃，会有什么样的一个结果？我们不知道。那我刚讲过，就是这一次啊，为什么国人呢、啊、对于嗯、呃、俄罗斯跟乌克兰的战争会这么的有感？当然，由于某种程度哈、啊。其实是呃，影射到台海的危机啊，有很多人认为说，嗯，你看这就是呃，普丁这个恶霸啊，这就欺负了这这这小国呃，乌克兰。但说实在，我最近看一些。这个报道，因为每天做节目嘛，要看很多的报道。我觉得看的真的是，呃，心里还真的是蛮难过的。也就是，呃，乌克兰，呃，当时哈、哦，当时说实在，我看到这一位协兴总统啊，哈、哦，协兴总统啊，泽连斯基，那时候我会觉得说，嗯，你会不会太不了解这个，嗯、呃、嗯、呃，政治啊，哈、哦。那后来我才想到说，啊，原来。嗯， 你看 哈， 如果说你看一个大国跟一个小 国， 那么在吵架在打 仗， 那当然没有人要帮助这个小国 嘛， 对不 对？ 找死 啊， 对不 对？ 那小国该怎么办 呢？ 他要联络什么，他就要把事情越搞越大。所以当时我以为说，这个泽伦斯基他嗯没有幕僚，因为因为也有很多人说他的幕僚呃，因为他是电视台出身的，所以他的幕僚可能都是电视台老板，所以真的不是呃军事或者是说呃国防外交这样的一个人才了。但说实在的，呃，我我最近真的发现一件事情，我觉得他们还蛮像一个咖的。好，蛮像一个咖的。你说那个那个阿富汗那个总统，不是一下就跑了？可泽连斯基并没有跑，好，并没有跑。我觉得某种程度他还像一个政治人物，至少他还坚守在他的岗位，然后努力在奋战当中。那我刚讲过了，他现在越搅越大。他虽然有很多人说疯了，你要加入北约都不可能，你怎么可能要加入欧盟？可是他每天就在讲说，我要加入欧盟了，哈，我现在已经递出申请书了。也许我们会认为他就是一个误入丛林的小白兔，他并不懂政治是怎么样的运作。可是我会觉得他就是把这个局拉大哦，就不是只有我乌克兰跟你俄罗斯哦，对不对？我要把北约拉进来，我要把北约组织拉进来，我要把这个这个呃欧盟偷拉进来，我要加入。好、哦，不能让让你们这样这样这样欺骗呃这个这个这个社会。你想想看哦，那个。俄罗斯他们现在不是也在积极的在在在呃拿不下基辅，但是他现在就是全部好、哦、战车也在推进了，所以我们刚刚讲过了，他就是嗯、呃、边走然后边打。边谈那到底是不是作秀，我们也不知道。可是你想想看哦，这泽连斯基现在越看越像是一个政治人物，反而是有很多的政治人物还真像谐星嘞啊、哦，对不对？说之前说要帮忙哦，然后到最后说哎，我祈祷一下。所以到底谁才是真呃真正的真实人物？那我最近看那个呃报道，就讲说俄罗呃那个乌克兰有很多的呃民众排队要去当兵。还有一次女性啊，也当兵，然后人家说不用你女性不用来，还说我身体健康，为什么不行保卫我的国家啊？我觉得这样看真的超级感动。还有很多人排另外一排队，他就说我要捐血。所以我也不知道，就是说那台海发生危机的时候，因为我在教大四的学生，我问他说，如果台湾发生战争了，你们会去？嗯，你们都年轻啊，因为他们都很年轻啊，二十二岁、二十一岁而已嘛。我说你们会去当兵吗？你们现在正值正壮年。他说不会，开老师开什么玩笑？我才不要去。我说那你怎么办？然后立刻投降。我干嘛去打仗啊？我干嘛为国捐躯啊？所以有时候我都会觉得说，嗯，那真的台湾打起来，<笑>那会是一个什么的？样貌了哈，那对于台湾会不会打起来？但没有人知道，哈、哦，没有人知道。当然，又现在有很多的呃军事啦，哈、哦，这个这个外交的人员也讲说，啊，这个习大大，呃，他虽然当这个呃习主席，他还要竞选这个呃党的主席哈、哦，那呃这个一年之内其实不会对台湾有这种非分之想的了哈、哦。那也有人讲说，嗯，台湾只要能够呃撑上三天的话，美国援军就会来哈、哦。那美国现在会不会伸出援手？哎，我想大家现在其实心知肚明的。那我。觉得网络上最好玩的一件事情啊，嗯，网络上就在讲嘛，哈，就是说，哎、欸，如果真的打起来的话，那是不是大家都要搬去新竹？好，要搬去新竹？为什么？因为竹科有台积电呐、啊。那现在大家都知道，台积电有世界无敌的晶片啊。那有很多人讲，得晶片者得天下。也就是说，现在有晶片是多么嗯重要的一件事情了。那是不是如果说今天？啊，两岸好、啊，台海发生什么危机的时候呢？这个呃，这个中共、老公那边就一定不会打竹科哈、啊。毕竟呢，这个竹科、这个台积电、护国神山呐、啊，每个人都需要它的晶片呐、啊、哈、啊。所以呢，去做到新竹是安全的。有网友这样讲了、啊、大家都不是军事专家，但有时候我们真的来想一想哈、啊。当然你说啊，不要说那个子弹一颗下来，那台湾就这么小了哈、啊。我们想说到了。呃，新竹真的安全吗？好，你想想看呢、哦，现在中国跟美国的战争并没有好，并没有这个结束哦，并没有结束哦。那么这一次，泽伦斯基为什么会惹怒了？好、哦，那个，嗯，俄罗斯普京为什么？也就是泽连斯基其实是比较偏欧美的，因为每一个国家其实都会有一些政党，呃，就是偏向的一个取向。比方说，大家都知道国民党就是比较偏，呃，这个。那、呃、中国这边的那民进党就比较偏美国这边的。我想这个你问三岁小孩，他大概都三岁小孩可能不知道了，呵呵就是你大概问啊、呃、一些青少年可能都还呃知道的哈。所以你想想看，那泽伦斯基呢，他没有偏俄罗斯，他偏的是欧美。这也是引发普丁非常，呃，这个不爽的一点。那另外呢，也就是普丁其实也看准了一点哈、啊，当时他拿下克里米亚的时候，哎，你们西方也没有什么什么碎嘴呀、啊，你们也没有什么动作啊，我拿克里米亚拿这么容易啊。这个普丁在接受访问的时候，他都会觉得，哎，那个拿克里米亚拿的蛮简单的，所以他这次要拿下乌克兰，他更是有恃无恐了。那我们讲到台湾，台湾你想想看哈、啊。你到底是啊？我们现在看起来当然是偏美嘛，哈。好，那你觉得呃，中国如果真的进攻台湾，他不会来打这个呃台积电，不会打新竹吗？也许不会。但各位，你有没有想过一点？我一直觉得很奇怪的一点，今天。呃，你会看到俄罗斯，他会把他自呃看看到乌克兰，乌克兰，会还把他一个很重要通往基辅的一个一个大桥啊，而、哦、不管它是历史啊或什么，它是一个非常重要的一个桥，炸掉。为什么要炸掉？他说我不要让俄罗斯的这个坦克车长驱直入，所以他把它炸掉。我们过去在看到战争的时候，你会看到有很多的油田把你炸掉啊，你说留着不好吗？这不都资源吗？为什么要炸掉？我就是不让你取得。好，现在我有一个比较大胆的一个，嗯，的这个想法。好，你说台积电就真的在新竹很安全吗？好，中国要打过来的时候，他就不打台积电吗？好，因为他有很多的晶片是要靠台积电的。好，要把台积电保护好，是真的吗？好，如果中国不炸，你想想看，美国人会不会来炸？如果你是美国人，炸不炸？炸。对不对？我得不到，你也别想得到，就把它炸了。所以你不要以为，哎、欸，老美对我们很好。老美有一个 intel， 大家去看看财讯啊。财讯他做了一个，因为林宏呃那个那个那个宏达，我们老朋友了，他他跟我说，他今年一月有访问到张忠谋。好，那张忠谋先生不太接受采访的，我早我在很年轻的时候访问过他，他并不好访，但他要认得你，就会很好访。那他退下来的时候，他今年一月份竟然还接受这个林宏达的一个访问。好，那那张忠谋先生他就讲过一一句话了，他说 Intel 一直在这个穷追猛打，虽然他认为 Intel 要要领先台积电是不可能的啊，是不可能的，但 Intel 一直在追啊一直在追啊，你今天美国。出钱出力，就是要把 Intel 能够扶植啊，这个壮大好，能不能够这个跟跟跟这个台积电 PK？ 那当然三星也在也在努力啊。那我们今天不谈韩国，不谈三星啊，我们就讲说，大家就这么单纯嘛，就会认为说，今天台积电呃这么重要，那对全世界的晶片影响这么大，所以老共打的时候，他就会留手下留情，他不会来打呃这个未在新竹的。这个竹科的台积电，你说美国呢？美国又还好心眼，他会把它炸了，有可能嘛？所以我的意思就是说，我说其实台湾很小，你不要以为说啊，我们今天真的发生什么事情，那我们通通都躲到台积电那边去好了，哈，就不会有事。那未必，因为政治的环境本来就很难猜哦，也很难猜，你根本就就就猜不透。所以，与其我们去想东想西的。倒不点花点时间哈、啊，就想想看啊，想想看，就是说，呃，像我最近在上课，我也跟呃同学，因为毕竟了哈、哦，在学校上课其实安全的哈、哦，因为你说实在有时候，呃，像我在这边讲的话，未必我会在我的广播电台，因为我广播电台受众就更多哈、哦。这里我觉得这个环境其实安全的，就可以聊。可是你想想看，在一个比较公众的媒体，你可能也。不是很方便聊，那在课堂更是安全了。我常常也跟同学就就在聊，我说你们要关注一下哈，就台湾现在的处境，就就是小嘛，好就小，那你打不过人家怎么办呢？对不对？你自己当然要强，这很重要。那你可不可以结盟？可以，你可不可以结盟小国？当然可以。就你要去怎么做？那另外最重要一件事情，当然就是中立嘛。好，那中立很难，那就是两边都不得罪。所以过去大家认为说啊，我们到底是偏中还是偏美好？其实坦白讲，没有人会救你啊，而很多人都会知道啊，自救是最重要的一件事情啊。你看乌克兰还有很多人排队去当兵啊，台湾有人排队去当兵啊。好，所以台湾怎么样能够透过？我觉得现在我看到其实很多正向的一个讯息，比方说透过了这个呃台积电，台积电它是。不是只有一个护国神山，它是护国神山群，也就是它的产能不断的在提升，它的成日程不断的在进步。可是大家不要以为说那只有高科技，好，它今天建的厂房，它要符合一些啊环、呃、境的保护啦，哈、哦，它要厂房，它连那个胶，哈、哦，你要你要那个胶带要要要更高的一个水准，这也让传统的制造业都一起向。这个这个前方在迈进了，那甚至有一些什么电缆啊，然后呃有一些作业员啊，他们也要扛着这个这个这个电缆，然后走入无尘室。所以从一个小的作业员，那么到高阶的工程师，好，或者是各行各业传统产业，我们讲钢铁啦，你这个还有就是这个呃做做胶水的，你可能都要进步。所以我觉得台湾正在往一个好的方向来做一个发展。那当然呃。政治上跟军事上，我们还在关注，可是就请大家呃留意一下，不用担心啊。就说你搬到新竹一定会比较好嘛？好，那不未必呀、啊，好是未必呀、啊。我们反而就要思考一下，就是国家的定位，还有就是为什么人家这么爱国，那我们有爱国吗？有没有爱国吗？我们有爱国嘛？那另外就关注一下自己的投资啊，哈，就很多人跟我说我没有俄罗斯，我说哎，你有新兴市场，然后新兴市场有俄罗斯吗？我说有啊，哈，有啊，所以你会看到，呃，如果你有的话，那暂暂时你当然就不要看，你只要了解一下就好了。好，但是还是希望，嗯，就是能够早日平息吧。因为我觉得对人民来讲，真的都是很伤害。嗯，这两天有看到很多的这个军人也是一样打电话回家报平安。那全世界的父亲都一样，因为爸爸接电话就说：“来来来，你跟妈妈讲。”我就觉得，哎，爸爸好不会表达哦，明明可能也很关心孩子，可是就不会讲。可是就发现到，人类其实都一样。嗯，想要就是跟啊、呃、家人报个平安啊、呃，所以在战火之下，有时候看新闻很难过。嗯，就是跟大家分享一下我们投资吧。好，那今天就跟大家分享到这边，我们下次再见，拜拜。